Bienvenidos a Libérate con Abogado Miguel, donde platicamos de lo que significa perseguir y lograr verdadera libertad personal. Nos enfocamos en tradiciones y paradigmas dañinos que pueden impedir que logremos la libertad sin darnos cuenta. Y hablamos con expertos quienes dan consejos valiosos y prácticos a fin de que podamos liberarnos exitosamente en cada aspecto de nuestras vidas. Buenos días, amigos. Gracias por su apoyo. Gracias por seguir regresando para cada episodio nuevo. Yo soy el abogado Miguel y en este episodio de Libérete con Abogado Miguel vamos a hablar de un tema muy importante, pero muy difícil. Entonces espero que presten mucha atención y también espero que tengan el corazón abierto, que estén dispuestos y listos para reconocer que quizás hay cambios que usted tiene que hacer en su vida. Uno de los temas de los que trato de hablar en este podcast es cómo liberarnos de paradigmas o elementos de nuestra cultura que pueden ser muy dañinos sin que nos demos cuenta. Y esas cosas pueden ser muy difíciles porque es muy fácil reconocer los problemas que tienen otras personas. Pero cuando tenemos que admitir que nosotros también tenemos problemas, nos es muy difícil. Y hoy día, para que este episodio tenga valor en su vida, tendrá que estar dispuesto a admitir que usted como yo necesitamos mejorarnos y hacer cambios en la vida. Para liberarnos de tales paradigmas o normas culturales, tenemos que aprender cómo y también elegir ser agentes en lugar de ser objetos. Y eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Entonces quiero hablar un poquito acerca de lo que es la diferencia entre ser un agente y ser un objeto. Si nosotros podemos desarrollar un entendimiento de este principio, nos puede servir en toda la vida. Entonces, ¿qué quiere decir a actuar como un agente en vez de actuar como un objeto. Yo voy a usar la definición de un objeto de una persona quien es afectada o influenciada por las acciones de otros, pero no actúa deliberadamente por sí misma. Es un objeto, ¿ok? Una piedra es un objeto. Se queda ahí, no puede hacer nada, pero viene la lluvia, se moja. Viene el viento, se mueva. La piedra no puede hacer nada porque es un objeto. Al contrario, un agente, voy a definir un agente como una persona quien asume un papel activo y actúa deliberadamente. Todos tenemos la capacidad de ser un agente. Pero desafortunadamente la verdad es que la mayoría de las personas no están dispuestas a ser agentes porque requiere esfuerzo. Es más fácil ser un objeto y dejar que la vida nos pase y echar la culpa a la vida y a las otras personas en nuestra vida en vez de aceptar 
La realidad que nosotros tenemos la capacidad de tomar control y decidir lo que nos va a pasar y cómo vamos a responder. Los objetos renuncian la capacidad de responder. Ahora quiero dar un ejemplo. Uh, un objeto se puede comparar a una botella flotando en el océano. La botella es un objeto porque no tiene la capacidad para controlar o influir a dónde va o lo que hace. Está completamente controlado por el medio ambiente, ambiente y lo que sucede a su alrededor. Lamentablemente, esto también describe mucha gente. Personas que han decidido vivir como objetos, culpando a todo lo que es les rodea en lugar de aceptar la responsabilidad de sus vidas, sus acciones y sus logros. Por el contrario, un agente puede compararse con un nadador en el mismo océano. Aunque el nadador es afectado exactamente por las mismas cosas, las mismas condiciones, como la botella, un nadador toma sus propias decisiones y controla dónde ir y qué tan rápido llegar ahí. ¿Pueden entender la diferencia entre un objeto y un agente? Es muy importante que tengamos el valor, que estemos dispuestos a tomar la decisión de ser un agente en vez de ser un objeto. Pero sí es difícil porque ser un objeto es muy fácil sentarnos ahí en el sillón, mirar la tele todos los días y hacer nada y echar la culpa al mundo. Un objeto reconoce, no me importa, no importa lo que me pase, yo tengo la capacidad de controlar mis circunstancias y de controlar cómo voy a responder a ellas. En los términos más básicos, la libertad se logra a medida que decidamos ser agentes y rechazamos la tendencia natural de ser objetos. Hoy vamos a hablar de parte de nuestra cultura que está diseñada deliberadamente para aprovechar el hecho de que la mayoría de las personas viven como objetos en lugar de agentes y para asegurarnos de que sigamos siendo objetos cautivos, o sea, para asegurarse que nosotros sigamos siendo objetos cautivos en lugar de agentes libres. Es algo que un documental reciente que se puede ver en Netflix llama The Social Dilemma o El Dilema Social. El dilema social trata de una industria que tiene por su meta, su meta principal, prevenir que decidamos ser agentes para que puedan mantenernos cautivos a fin de que las compañías puedan ganar más dinero. Es la industria de la tecnología, específicamente los teléfonos, cualquier aparato que tiene pantalla, y todas las plataformas de redes sociales. 
Yo no creo que la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a inscribirnos a, a algo voluntariamente que nos va a quitar la capacidad de estar en control. Uh, no estaríamos dispuestos voluntariamente a inscribirnos en un sistema de hipnosis, de ser hipnotizado y perder el control todos los días. Sin embargo, es exactamente lo que está haciendo, lo que nos está pasando. Que lo que nos pasa mientras nos hacemos adictos a nuestros teléfonos celulares es muy similar a la hipnosis porque estamos está cambiando nuestro cerebro nos está quitando la capacidad de tomar decisiones razonables y de reconocer evaluar y entender lo que está pasando correctamente ahora quiero dejar muy claro que los teléfonos celulares y también las redes sociales tienen el potencial de ser bendiciones increíbles y cosas maravillosas si hacemos lo necesario para usarlos de una manera saludable y feliz. No les voy a pedir que tiren sus teléfonos o que abandonen todas las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Mi esperanza al hacer este podcast es, número uno, que algunos de ustedes eligen ver el documental El Dilema Social por Netflix. Está ahí gratis, lo puede mirar en español. Número dos, espero que sean más conscientes de los dañinos que pueden ser nuestros teléfonos móviles y redes sociales para nuestra salud física y mental si no reconocemos y rechazamos los intentos estratégicos de convertirnos en esclavos de los teléfonos móviles. Y número tres, quiero que eligen hacer al menos un cambio sobre cómo usa actualmente su teléfono celular y las redes sociales. En mi opinión, para muchas personas, la adicción más fuerte y dañina que tienen es una adicción a su teléfono celular, a los juegos, al email, los textos y a lo que está pasando en las plataformas de redes sociales. Es una adicción terrible y nos está afectando bastante sin que nos demos cuenta. Una razón por la cual esta adicción sea tan dañosa es que es muy difícil reconocer el daño que se está causando puesto que no estamos haciendo algo ilegal y por fuera parece que no afecta a otras personas. El daño causado por el uso incontrolado de teléfonos celulares y redes sociales ocurre dentro de nosotros en lugar de afuera. Afecta nuestra felicidad, nuestra salud mental y emocional y nuestra capacidad para establecer y mantener relaciones felices y profundas.
Pero debido a que no podemos ver el daño que está sucediendo, no nos damos cuenta de qué está sucediendo. Luego, cuando alguien intenta decirnos que es dañino, asumimos que está loco y ignoramos por completo lo que nos está diciendo. Pero la realidad es que el daño que está sucediendo dentro de nosotros debido a nuestro uso incontrolado de teléfonos celulares y redes sociales es tan terrible y duradero como cualquier herida espantosa que podamos tener en el exterior de nuestro cuerpo. La única diferencia, y es una diferencia grande, es que si estuviera en el exterior de nuestro cuerpo, haríamos algo al respecto de inmediato. Pero como está escondido en nuestro interior, no hacemos nada y dejamos que el daño se agrave continuamente. Por eso es muy peligroso. The social dilemma o el dilema social revela cómo los diseñadores de teléfonos celulares y redes sociales diseñan de manera estratégica e intencional cada programa y escenario para tratar de garantizar que estemos constantemente pegados a nuestros teléfonos y las diversas aplicaciones en ellos. Si ellos lo pueden lograr, pueden prometer a las empresas que los que quieren nuestro dinero que nosotros seremos una audiencia cautiva 24 horas al día, 7 días a la semana. Es por eso que ellos intenten convencernos que configuremos notificaciones emergentes si recibimos un nuevo mensaje de texto, un nuevo correo electrónico, una nueva solicitud de amistad o si alguien responde a una publicación en una cuenta de redes sociales. Ellos quieren que pensemos que todo esto es para nuestra conveniencia. Pero en realidad, estas notificaciones son como grilletes que nos convierten en prisioneros voluntarios pero ignorantes de nuestros teléfonos y cuentas de redes sociales. Estoy casi seguro que si, si se fijan bien, si piensan honestamente en cómo usted está usando su teléfono celular, que me imagino que tiene muchas notificaciones. Cuando tiene nuevo email, nuevo texto, cuando alguien le manda algo por Facebook o otro, uh, otra plataforma de redes sociales, que usted recibe una notificación y de inmediato levanta su teléfono, se fija lo que es y abre la aplicación. Es lo que casi todos hacemos. Y ni nos damos cuenta que es como si andamos hipnotizados, dormidos, viviendo sí, pero viviendo dormidos, hipnotizados, sin tener la capacidad de tomar una decisión deliberada de lo que vamos a hacer. Y eso es exactamente lo que están tratando de lograr. Lo terrible es que lo han logrado y no nos damos cuenta y no estamos preocupados. Uh, 
por ser padre de adolescentes, yo sé que ellos siempre, ¿cuál es el problema? No causa ningún problema. ¿Por qué siempre quieren uh, darme más reglas o, o, o cambiar lo que yo puedo hacer en el teléfono? No me causa ningún daño. Y ellos en verdad así lo creen. No entienden ni reconocen el daño. O aún peor, ya han llegado a ser tan adictos que a pesar del hecho de que ya entienden que es cierto, no tienen la capacidad ni la voluntad para cambiarlo. Que ya necesitan el teléfono, necesitan sentir lo que pasa cuando reciben un mensaje nuevo. Cuando ellos reconocen que otra persona quiere ser su amigo eh, en, en una de las plataformas de redes sociales. Y puede ser muy, muy dañosa. Por eso estoy compartiendo este episodio. Ahora, ¿por qué son dañinos los teléfonos móviles y las redes sociales si no los usamos de forma deliberada y estricta como agentes? Y, y tiene que entender que no estoy diciendo todos los teléfonos celulares son dañinos. Tampoco estoy diciendo que las redes sociales son terribles. Sí lo son si no los usamos deliberadamente y estrictamente como agentes. Si estamos dejando que el teléfono y la, las redes sociales nos convierten en objetos, son muy dañosos y tenemos que uh, crear distancia entre nosotros y ellos. Tenemos que desarrollar, desarrollar la capacidad de actuar como agentes con nuestra relación con el teléfono y las cuentas que tenemos o los juegos que, que hacemos en el teléfono. Pero, ¿cuáles son los peligros o por qué son dañinos los teléfonos uh, celulares y las redes sociales? Hay varias razones y no me... No pretendo ser experto en eso. Por eso estoy recomendando y pidiendo que ustedes miren el documental The Social Dilemma, El Dilema Social. Que lo miren como padres, pareja, como familia. Porque ahí comparten mucha información. Mi esposa y yo miramos el documental hace algunas semanas y me encantó. Porque... Como hablamos en, en este podcast, para liberarnos tenemos que primero tener la creencia y el deseo de liberarnos. Después tenemos que educarnos. Tenemos que aprender la realidad de lo que nos está pasando. Y una vez que uh, aprendamos lo que nos está pasando, tenemos que tomar pasos para di disciplinarnos y poner esfuerzo para hacer un cambio en nuestra vida. Y cada vez que participamos en ese ciclo, nos acercamos más a la libertad. Varias de las cosas que enseñan, se enseñan en el documental El Dilema Social es que el uso incontrolado del teléfono y de las redes sociales 
nos hacen dependientes emocionalmente de la estimulación digital constante, lo que afecta nuestra capacidad para concentrarnos en la escuela o para seguir adelante con proyectos importantes de la vida. Si se fijan bien, la generación que viene, que ya se están creciendo como adictos a los teléfonos celulares, ya no tienen la capacidad de trabajar fuerte por mucho tiempo porque no pueden mantener la atención a un proyecto. Se aburren y dicen, ah, no me gusta, no quiero hacer eso, quiero estar ahí en mi casa jugando videojuegos. Y es culpa de la adicción que tienen a sus teléfonos y a las redes sociales. También, nuestra adicción a las notificaciones nos distrae constantemente y literalmente cambia nuestro cerebro, haciéndonos incapaces de prestar la atención adecuada a las personas y las cosas que más importen en nuestras vidas. ¿Cómo será que nuestros hijos van a poder ser padres si no aprenden a cómo desarrollar una relación buena uh, con una persona ahora? O si ellos no saben cómo uh, dar la atención adecuada a una persona cuando ellos necesitan ayuda. Si siempre andan distraídos por su teléfono, les va a ser muy difícil. Y si no les ayudamos ahora a reconocer el peligro y a cambiar su curso, será casi imposible cambiarlo cuando ya lleguen a ser padres y adultos. El número tres, la estimulación constante y las interacciones falsas con otras personas falsas en las redes sociales aumentan la ansiedad la depresión y disminuyen la imagen propia saludable. Eso sí es obvio. Lo está pasando. El porcentaje de los adolescentes que tienen depresión está aumentando por un porcentaje muy, muy, muy peligroso. Uh, y... Me, me asusta mucho porque si no hacemos algo uh, para cambiarlo, vamos a seguir uh, en ese rumbo y no quiero imaginar lo que va a pasar. También, adicción al teléfono y a las redes sociales reduce nuestra capacidad para dormir profundamente como lo necesita nuestro cuerpo para recuperarse y mantener la salud y la fuerza. Y si no sentimos bien físicamente, es más fácil caernos en depresión. Otra cosa es que nuestras relaciones y conversaciones digitales están reemplazando las relaciones mucho más importantes de la vida real con familiares y con amigos hasta el punto de que las personas, las personas hoy en día están perdiendo la capacidad de establecer y mantener amistades y relaciones genuinas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No estoy diciendo que tienen que tirar sus teléfonos, 
Hay tantas cosas increíbles que puede lograr con sus teléfonos y también con las redes sociales. No estoy diciendo que debemos echar la culpa a las compañías de redes sociales ni tampoco a las compañías de los teléfonos celulares. Ellos no tienen la culpa. Si recuerden, uno de los principios básicos de la libertad verdadera es reconocer que nunca debemos echar la culpa a otra persona o compañía. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos la culpa por nuestras decisiones. Lo que estoy compartiendo, estoy diciendo que sí. Lo que ellos están tratando de lograr es algo malo. Pero si nosotros permitimos que nos caigamos víctimas a lo que están haciendo, es culpa de nosotros. Tenemos la capacidad de pararnos, mirar lo que está pasando y decidir que no vamos a permitir que eso nos pase a nosotros. Tenemos la capacidad de disciplinarnos. Tenemos la capacidad de actuar como agentes en vez de objetos. ¿Qué era usted? ¿Está dispuesto a ser un agente con respecto a su teléfono y a las redes sociales? Espero que sí. Y espero que esté dispuesto a enseñar eso a sus hijos. Lo necesitan. Quiero explicar lo que hemos decidido mi esposa y yo hacer después de mirar ese documental. Porque... Sí, nos dimos cuenta que hay muchos cambios que nosotros necesitamos hacer. Uh, no me creo tan adicto como muchos otros, pero igual he reconocido que he sido víctima de lo que ellos están tratando de lograr. Entonces, algunas de las cosas que nosotros decidimos hacer para hacer un cambio, decidimos desactivar todas las notificaciones a excepción de las llamadas telefónicas y los mensajes de texto. Queremos seguir recibiendo estas notificaciones por si acaso nuestra hija, quien está en la universidad, si ella tiene que contactarnos, queremos recibir esas notificaciones. O si mi esposa me tiene que llamar con una emergencia, yo quiero reconocer eso lo más pronto que sea posible. Es una de las cosas buenas que sí puede lograr un teléfono. Es permitir que nuestros seres queridos y familiares nos puedan contactar si hay algo muy importante que tiene que comunicar a nosotros. Lo malo es que nosotros permitimos que uh, todos tengan acceso así a nosotros. Y así no debe ser. He decidido que en lugar de ser un objeto que me permite que mi teléfono me diga cuándo necesite verificar algo, yo seré un agente y programa, programaré cuando miraré cosas específicas. Si usted reconoce que recibe muchas notificaciones y cada vez que recibe una notificación agarra su teléfono, y se fija, eso es algo que debe cambiar. Porque es evidencia bien clara que es adicto. 
que ha perdido control, que está siendo un objeto. Ellos quieren que cuando salga una notificación, usted agarre su teléfono. Si usted está haciendo lo que ellos quieren, ellos están ganando. Usted está haciéndose un objeto, viviendo como si fuera hipnotizado. Otra cosa que decidimos hacer nosotros. Tomamos la decisión que no vamos a tener nuestros teléfonos con nosotros mientras comemos o durante la noche cuando deberíamos pasar tiempo juntos o con nuestros hijos. Eso es muy importante porque donde damos el tiempo, ahí está nuestro tesoro. Ahí dice eso en la Biblia, ¿verdad? Que donde está nuestro corazón o donde está el tesoro, ahí estará el corazón o el tesoro. Uh, donde damos el tiempo, eso es nuestro tesoro. Si estamos hablando con nuestros hijos y recibimos una notificación, ahí tenemos la opción. Mantener el enfoque en los hijos o mirar la notificación. La decisión es evidencia de lo que más nos importa. Si estamos hablando con nuestra esposa o un hijo y decidimos mirar una notificación, debemos reconocer que eso indica que el teléfono o las redes sociales no son más importantes que la esposa o los hijos. Y debemos cambiar eso. Yo también tomé la decisión. Uh, cada noche, yo, uh, cuando mis hijos se acuestan, yo voy para decirles buenas noches y canto una canción a mi hijito, a quizás mi hija. Pero antes solía llevar mi teléfono conmigo para mirar las palabras uh, de las canciones porque no me las sé por, de memoria. Pero después de mirar ese documental, yo preparé un documento con las palabras de varias canciones que me gusta cantar a, a mis hijos cuando se van a acostar, a dormir. Y preparé ese documento, lo imprimí, y ahora no llevo el teléfono conmigo cuando entro en su cuarto para decir buenas noches, porque yo siempre, aunque lo llevaba ahí para poder cantarles una canción, casi siempre empecé a hacer otras cosas en el teléfono. Y yo decidí que yo quiero que ellos sepan, cuando yo estoy ahí con ellos, ellos son la cosa más importante de mi vida, de mi mundo. Ellos son mi mundo. Y yo se los puedo mostrar al no llevar el teléfono ahí conmigo. También uh, decidimos, o yo decidí por lo menos, que solo voy a mirar y leer lo que yo busco específicamente uh, por Google o por YouTube en vez de aceptar los resultados recomendados de las compañías. El documental explica eso muy bien. Pero todo eso... Uh, está controlado por un sistema de computadoras. Y estas computadoras 
nos están conociendo basado en las decisiones que tomamos. Si yo empiezo a escribir, escribir algo porque está, estoy buscando algo por Google, ellos van a recomendar algunas cosas. Y si yo acepto una de las recomendaciones de ellos, la computadora toma nota y dice, ok, el abogado Miguel, a él le gustan cosas así. Y él responde cuando ponemos algo así. Y ellos aprenden algo y cambian su estrategia de cómo están tratando convertirme a mí a un objeto. Entonces, una forma en que podemos rechazar el plan de, de las compañías es decir, no, yo no voy a aceptar las recomendaciones suyas. Yo sé lo que estoy buscando. Yo voy a buscar eso específicamente y eso es lo que voy a encontrar. Eso es parte de ser agente en vez de ser objeto. Otra cosa que nosotros decidimos es que vamos a deliberadamente programar cuándo y por cuánto tiempo vamos a leer email y cuándo y por cuánto tiempo vamos a estar en las redes sociales. Yo uso las redes sociales para mi trabajo, para este podcast. Entonces, me son importantes. Me encanta poder conectar con mis amigos. Sin embargo, lo tengo que hacer deliberadamente. Entonces, decidimos uh, programar el tiempo para hacerlo. Ahora, les voy a decir honestamente, lo que he hablado aquí es ni, ni empieza a tocar el tema adecuadamente. Solo quiero introdu introducirlo para que sepan que es algo que necesiten aprender. Como dije al principio, las tres metas que yo tengo, lo que yo espero que logremos al hacer este episodio es que, número uno, alguien que está escuchando uh, va a mirar el documental The Social Dilemma, o en español, El Dilema Social por Netflix. Ahí van a encontrar la información que necesiten entender. Número dos, espero que todos que estén, están escuchando sean más conscientes de los dañinos que pueden ser nuestros teléfonos móviles y redes sociales para nuestra salud física y mental si no reconocemos y rechazamos los intentos estratégicos de convertirnos en objetos o esclavos de los teléfonos móviles. Y el número tres, espero que eligen hacer al menos un, un cambio sobre cómo está usando actualmente su teléfono celular y las redes sociales. Ahora he compartido información valiosa, importante. Es el paso de educarnos en el ciclo de la liberación. La pregunta que tengo es que, ¿en verdad se quiere liberar? Porque sabe lo que son los próximos pasos. Después de aprender algo así, el siguiente paso es disciplinarnos. Es cambiar nuestras vidas de acuerdo lo que, con lo que hemos aprendido. ¿Qué cambios va a hacer usted? Les invito a que hagan cambios grandes. Porque... No podemos justificar que nosotros sigamos siendo objetos, esclavos de nuestros teléfonos 
uh, y de las redes sociales. El daño que se está causando es terrible, es muy peligroso. Puede destruir nuestra familia. Lo bueno es que si nosotros tomamos la decisión de cambiarlo, nos podemos hacer libres y podemos seguir usando los teléfonos. Podemos seguir usando las redes sociales por las cosas buenas que nos ofrecen sin tener que caernos víctimas de los daños y los peligros que nos traen. Será difícil porque me imagino que la mayoría de nosotros ya somos adictos y... Uh, liberarnos de una adicción siempre será difícil, pero siempre vale la pena. Y le, le prometo que lo que estamos sintiendo mientras estamos siendo adictos de los teléfonos y las redes sociales no es la felicidad. Tenemos que pagar el precio para liberarnos. Vale la pena porque con la libertad viene la felicidad verdadera. Se lo prometo. Amigos, gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Espero que apliquen algo de este episodio en su vida y que lo comparten con sus amigos. Todos tienen que saber de eso. Todos deben mirar ese documental, El Dilema Social, y hacer cambios de acuerdo con lo que dice. Espero que pasen un día hermoso, exitoso y una semana muy feliz. Hasta luego.